0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Hola amigos de Footcast, estamos en el episodio 101 del espacio del fútbol centroamericano y con el agrado de contar con mi compañero José Soro. ¿Cómo le va José?
0: Todo bien Jonathan, acá ya iniciando año y primer episodio este 2020.
1: Así es y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque como saben recientemente los campeonatos en el fútbol centroamericano terminaron. Y bueno, y se pone candente lo que es el mercado de pases, el mercado de piernas, como dice José. Y para ello vamos a tener un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre estos temas. Así que invitados a el podcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano, Episodio 101. Muy bien amigos de FUTCAST, eh, estamos hoy con un invitado muy especial que tenemos. Él es eh, Simone Girlanda, probablemente ya muchos de ustedes lo conozcan. Lo pueden buscar incluso en Twitter. Él pues, es representante de jugadores y tiene una agencia de representación de jugadores que se llama Pan American Calcio. Por ejemplo, si ustedes ya están familiarizados con jugadores como Jevon East o Malik Foster, bueno, son parte de los jugadores que, pues de alguna manera han trabajado bajo el mando de, de Simone. Y bueno, primero que todo, saludarlo. ¿Cómo le va a Simone?
2: Hola a todos, uh, un placer estar uh, en esta transmisión y gracias por la invitación y poder, uh, poder comentar sobre los temas que gustan más del fútbol en Centroamérica.
1: Simone Guirlanda, como decía, es representante de, de jugadores y, y bueno, algo que a nosotros en particular nos, nos llamaba la atención y es que pareciera que existe un mercado de jugadores en el fútbol caribeño e incluso jugadores de la USL que no habían sido explotados en Centroamérica. ¿Por qué motivo tal vez se daba este fenómeno, que los clubes centroamericanos no se estaban fijando en estos jugadores?
2: Bueno, sí, tienes razón. Es un proceso que yo he empezado hace unos cinco años y lo empecé en el país del Salvador, donde... En los últimos cinco años, bastantes jugadores del Caribe han venido y luego al final uh, también en Costa Rica. Yo creo que la razón principal fue la, el idioma principalmente. Eh, muchos técnicos no hablan inglés en la región, entonces no quieren arriesgarse en tener un jugador que no hable el idioma uh, para comunicar lo que quieren en la cancha, ¿verdad? Eso es, es una parte, creo. La segunda parte creo que yo lo he observada en particular en, en, en un país como Guatemala, más que otros, y veo que hay un poco conocimiento de lo que, de lo que se hace a nivel fútbol en, en islas como Jamaica, eh, Trinidad y Tobago, Haití, y casi un, yo quisiera decir un complejo de superioridad, como yo he visto muchísimos técnicos de gente en Guatemala, por ejemplo hablar como si el fútbol uh, del Caribe estaba mucho por abajo del fútbol de Guatemala y todos sabemos que absolutamente eso no es verdad. De hecho, los jugadores del Caribe tienen muchísimo más mercado uh, a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, pero en Europa también y en Asia, de, de los jugadores de Guatemala. y Entonces, es una combinación idioma y creo un poco de ignorancia y no lo digo con, en temas negativos, pero sí, es falta de conocimiento y de darse cuenta que uh, hay jugadores buenos en, en países que son islas, porque cuando se habla de islas se parece que se habla de algo pequeño, pero no siempre es pequeño, porque Jamaica es, tiene 3 millones y medio de habitantes, Haití tiene 10 millones de habitantes, eh, y, y ahorita hay otras islas que están empezando a, a, a ponerse en el fútbol de manera Decimos profesional, como ha hecho República Dominicana y creo que ver, estaremos viendo los resultados de esa liga profesional que empezaron en, en Dominicana hace cinco años, lo veremos en los próximos años. Ya lo estamos viendo, o sea, le ganaron a El Salvador de reciente con la selección y todos estaban sorprendidos, pero no, hay, hay calidad y hay jugadores para aprovecharlos porque tienen un costo bajo.
0: Simone, me gustaría ahondar en, en esto que acaba de mencionar y que tiene que ver con ese menosprecio. Nosotros acá en este programa, en, en este podcast, hemos hablado recurrentemente de, de las buenas participaciones de los equipos caribeños en Copa Oro y recientemente también en, en campeonato de clubes como Liga con Cacaf. Ahí se ha visto al Portmort y hemos visto al, sí. al Waterhouse también de Jamaica. ¿a qué cree usted que se deba este menosprecio? Nosotros hemos hablado directamente de esa palabra acá también, pero ¿cómo podríamos explicar ese menosprecio si los resultados de los equipos caribeños han sido buenos en los últimos años, eh, Simón?
2: Sí, yo creo que no tener una selección caribeña que ha ido a un mundial desde el uh, 2006, seguramente que fue Trinidad en Tobago, seguramente no ha ayudado a la región. Y, y la, la otra fue Jamaica en el 98. Ellos han sido las cosas malas a nivel federación. Eh, Jamaica ha sido un desastre, eh, Trinidad ha sido un desastre en cuanto a cómo organizan la selección a los técnicos que ponen muchas veces a estar en la selección y las decisiones que, que toman cuando tienen que hacer las convocatorias. O sea, Jamaica lo ha hecho mejor que otros y al principio lo hizo con un técnico alemán que llevó casi todos los ingleses y que no, no estaba prácticamente eh, comprometido con los jugadores jamaicanos de la isla. Y se fue bastante bien, o sea, fue una final de Copa Oro, pero se fue mal en, en, en el hexagonal, eh, ¿se, ¿se acuerdan de eso? Y luego, con los nuevos técnicos, Jamaica ha cambiado. Ahorita mucha gente probablemente piensa todavía que hay muchos jugadores de Inglaterra, pero no, hay probablemente dos o tres en una convocatoria de 23 jugadores, ¿verdad?, y los jugadores locales lo están haciendo bien. Algunos son de MLS, algunos son de USL, otros juegan en, en Jamaica, otros son como Malik Foster, y japonés, ¿verdad? Pero a nivel general son países que no están bien organizados. Y, y digo, hay similitud con lo que pasa en África, exactamente. O sea, y no es para, para un tema de racismo que pero en África vemos lo mismo, vemos selecciones que producen jugadorazos y que van en Europa y la rompen, pero a nivel selección uh -huh. nunca lo han hecho bien un Mundial y todo uh -huh. el mundo está esperando para eso, Nigeria o Camerún que van a llegar a una semifinal de un Mundial lo más que se acercó fue Ghana uh, hace un... años cuando perdió con Uruguay se acuerdan todos, pero la realidad uh -huh. es que el hecho que la selección no lo ha hecho no le ha ido tan bien no significa que no hay jugadores de calidad para sacarlos, o sea eh, eh, ahí está la fuerza, o sea ver en un equipo mal organizado tal vez eh, con pocos recursos el jugador que sí si sí, yo lo llevo en un fútbol profesional y le doy trabajo y, y lo preparo bueno, me puede salir como muy buen jugador y, y creo que eso lo, lo, lo puedes ver y yo creo que Repito, cuando hablamos de, de Guatemala, que es el, el país más grande de la región, con 15 millones de habitantes, hacer eh, honesto, si uno le pregunta a un visor de Estados Unidos o de Europa, ¿me voy a arriesgar con un jugador joven de Guatemala o me voy a arriesgar con un jugador joven de Haití o, o Jamaica? Ustedes saben cuál es la respuesta, porque el fútbol no es el fútbol de los años 70, como tal vez todavía piensan a veces en Guatemala, en El Salvador que es solamente de jugar la pelota y técnicamente no, el fútbol ahorita es de atleta y si tú no tienes atletas en tu equipo, no vas a ganar porque a excepción que, que tú tengas a tu disposición a alguien como Iniesta, Xavi, gente así de esa técnica, o sea, sí, a ese nivel de técnica, la técnica gana sobre todo, pero a uh -huh. nivel promedio, de, promedio para abajo, que es lo que hay en, en, en Centroamérica de técnica, si, si lo vemos a, a nivel internacional, no, te, lo físico te cuenta muchísimo esa es la principal razón por qué Honduras, Panamá han tenido más uh, resultados que el que Salvador en Guatemala, es un, es un factor físico principalmente, entonces los jugadores caribeños tendrían que ser interesantes por este lado principalmente, y, y creo que también llevan técnica, o sea, hemos visto que Malik Foster es un jugador técnico tal vez que, tiene que, que tenía que trabajar en las decisiones que toma pero un jugador con técnica, con posesión de la pelota, no no, no un jugador torpe, ¿verdad? Y en esa misma línea, uno,
1: por poner un ejemplo, Kevin Parcemaín, digamos que es un jugador que ya se había visto en Copa Oro varias veces con Martinica, un jugador de gran calidad y, digamos, a lo que yo tengo entendido, prácticamente él estaba jugando en un fútbol amateur. O sea, Correcto. Un, un jugador, un, un diamante en bruto ahí por explotarse que muchos jugadores se lo estaban pasando por alto. Y me imagino que así hay muchos casos.
2: Sí, es correcto. Parseman tuvo su oportunidad en, en 2015. La historia es que él fue invitado a pretemporada con el Seattle Sounders. Seattle Sounders tenía en ese momento a, a Clint Dempsey y tenía a Obafemi Martins. Y Parseman la rompió en pretemporada. O sea, fue el goleador de la pretemporada y le ofrecieron un contrato de un año. Al firmar el contrato de un año, y eso se habla del 2014-2015, eh, luego de cinco o siete días se rompió el ligamento cruzado y mm. se perdió toda la temporada en el Seattle Sounders. Eh, y en práctica cuando el, el contrato era de un año y no quisieron renovarle otro año porque parecía que al final del año todavía no había recuperado su nivel físico um, bien, porque ustedes saben que a veces esa cirugía uh, ocupa meses eh, más que los tradicional 6-7 meses un jugador para estar bien, para tener la confianza entonces por esa razón se perdió la oportunidad de quedarse tuvo que regresar a Martinica que es un fútbol amateur eh, donde de ahí quiso dar el salto a, a África en una de las ligas más pagadas en África que es la de Congo jugó allá por un año en Congo porque es un país de idioma francés creo que había un, algunos agentes que lo llevaron allá, vino a la Copa Oro 2017 y, y la hizo bien, muy bien, o sea, anotó dos goles a Estados Unidos, otro gol a Nicaragua, hizo tres goles en los primeros tres partidos. Eh, yo mismo me empecé a trabajar con él, y ahí fue que le llevamos una oferta concreta de Sporting Kansas City. Y eh, ellos lo llevaron a Kansas, pero la ventana de mercado estaba cerrada ya. Ellos cuentaban con la excepción para jugadores profesionales a gente y la FIFA en práctica decidió que por el hecho que él había venido jugando otra vez como jugador amateur en, en Martinica, ya no podía uh, pasar por esa excepción que dan solamente a jugadores que se quedan libres de contrato cuando tienen el estatus profesional. O sea que el jugador amateur tendría que esperar la próxima ventana de mercado para ser inscrito. Uh -huh. Y por esa razón, con casi 30 años, se perdió la oportunidad y, y bueno, luego, luego lo vimos a esa última Copa Oro y otra vez eh, se fue a Tailandia a través de mí por unos otros meses. Ahorita lo hizo muy bien. Ahorita hay una posibilidad muy concreta en, en Centroamérica, con un equipo grande de Guatemala, de hecho, eh, porque quiere estar más cerca de su familia. Sí, es un jugador, creo, buenísimo, que lastimosamente ha tenido malísima suerte. en, sí. en, en su una, La primera vez con una lesión y la segunda vez con un caso FIFA que no le permitió inscribirse en agosto para terminar la temporada en MLS. Y ahí... Sí, pero hay otro ejemplo seguramente de jugadores que, que tienen esas características y que todavía no han tenido su oportunidad probablemente.
0: Simón, uh -huh. queríamos preguntarle y viendo también la, la lista de jugadores con la que trabaja eh, Pan American Calcio, eh, muchos de ellos caribeños que están llegando a Centroamérica, ¿verdad? Ya, ya hemos hablado, ya usted mencionó a Javon East, que es quizá el caso sí. más el de más conocimiento acá en Costa Rica, de una campaña bastante exitosa en el Santos de Guapiles. Bueno, vemos también hay una contratación de Michael Williams para el Municipal y otros casos que posiblemente también en el futuro, como lo acaba usted de, de referir. Eh, quería preguntarle: ¿qué tanto pueden crecer las ligas de Centroamérica con este crecimiento también del aporte de jugadores de países caribeños?
2: Yo creo que el ventaja más, más uh, importante para las ligas de Centroamérica es uh, principalmente lo físico, y eso obviamente le ayuda a. Además, más que a todos a países como Guatemala, El Salvador donde obviamente no tienen jugadores con ese biotipo uh, Costa Rica los tiene, Honduras los tiene, Panamá tiene la mayoría sí, pero además de eso yo creo que cuando uno un equipo trae un jugador de una selección por ejemplo sea Jamaica, sea Trinidad y Tobago, Haití que son decimos las mejores del Caribe y que pelean muchas veces para estar en el hexagonal bueno si lo comparamos a traer a un jugador extranjero de Sudamérica o de México, tiene un ventaja, que ese jugador puede ser venta principalmente para la MLS, porque a la MLS le gusta uh, llevar jugadores físicamente fuertes, y ellos lo son. Le gusta llevar jugadores seleccionados, mayor, eso eh, es un factor marketing. O sea, la MLS prefiere llevar a Randall Leal en ese momento, que es un buen jugador, pero lo, lo lleva principalmente porque ha estado en la... Uh, está en la selección de Costa Rica si él no estaba en, la, en una selección yo creo que difícilmente iría a la, a, a la MLS y eso lo vemos con los extranjeros sudamericanos que vienen a Centroamérica pueden ser muy buenos pero muy difícilmente hemos visto uh, ventas a la MLS y la razón principal es porque no tienen la ventana de la, el ventaja de demostrarse de con, la, con la selección mayor porque la, la MLS hace la mayoría de la visoría, creo, a través de las selecciones, menos con las ligas locales. Entonces, países como Guatemala y El Salvador, que no, no exportan jugadores, podrían utilizar esos extranjeros que son de selección para dar un poco de visibilidad a su liga, porque luego que okay, un, un equipo de MLS se interesa en un jugador jamaiquino de la selección y ve que ese jugador está jugando en Guatemala. Y bueno, de ahí puede tal vez a empezar a ver la Liga de Guatemala para seguirlo y tal vez eso le va a dar un vantage también a los jugadores locales, porque ahor ahorita hay, hay alguien que está viendo la Liga, ¿verdad? Porque ahorita nadie la ve. Nadie a nivel internacional va a ver, ver la Liga de Guatemala y de El Salvador. Esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, eso podría ayudar a los clubes a nivel financiero, porque no pueden generar caja. No todos son saprisa, rellano, que, que pueden vender jugadores. La mayoría de los clubes no pueden vender jugadores, entonces Seleccionados mayores son los más rentables para el fútbol de extranjeros. Simone, y yo creo que ya usted
1: ha hecho mucho hincapié en, en este tema de la parte física. Tal vez eso es lo que le está haciendo falta a los jugadores centroamericanos también para llegar a, a la MLS, incluso al exterior, porque, por ejemplo, en Costa Rica pareciera que ya la ventana de, de ventas o, o incluso... Llamémoslo así, aventuras en el fútbol europeo ya empezó a cerrarse un poco y otros mercados, tal vez como la MLS es donde ellos podrían aspirar, pero no sé, me da la impresión de que en la parte física pareciera que hay algo tal vez en la formación o ya el biotipo de jugador que les cuesta, o sea, para el jugador costarricense son pocos los,
2: los que han triunfado en, en MLS. Sí, es correcto. Creo que la MLS está cambiando. En los últimos dos 3 tres años ha cambiado más que en los 15 años antes. Y, y por el hecho fundamental que están comprando jugadores de casi primer nivel en Sudamérica, jóvenes. Esos jugadores vienen de un fútbol bueno, o sea, de la, de la primera de Argentina, uh, de la primera de Colombia, de la primera de Brasil. Obviamente es, es un fútbol más de atletas respecto a lo de Centroamérica. Y creo que esa es la razón porque están llegando menos jugadores de Costa Rica a, a MLS. Y creo que eso será la realidad para Centroamérica en, en, en general, porque la liga ha aumentado su nivel muchísimo. Ahora, los jugadores caribeños también faltan de formación. No, no, quiero, no quiero vender lo que no es. O sea, el jugador uh -huh. joven caribeño eh, falta de formación porque típicamente no ha sido entrenado por técnicos de primer nivel uh, <ríe> de Sudamérica, de Europa, ¿verdad? Y tal vez ha sido entrenado por técnicos menos capaces que los que están en Costa Rica, que hay buenos técnicos en Costa Rica. Pero, si vemos el caso de África, eh, lo mismo, eh, jugadores de Senegal, de la Costa de Marfil, de Ghana, de todos esos países, llegan mucho más lejos, ¿verdad? A veces que otros jugadores que vienen de países mucho más, decimos, con mejor infraestructura, mejor formación, ¿Por qué? Porque son, fundamentalmente porque son gran atletas y, y cuando aprenden de verdad a jugar eh, como profesionales y no solo cuando tienen la pelota, pues decimos el, el, el ceiling, no sé cómo se dice en, en español, el, es, es, es muy alto, el techo, el techo es muy alto. El techo. para sí. esos jugadores el techo es muy, muy alto. O sea, ah. eh, para otros eh, no, no es así porque lo físico cuenta muchísimo y, y eso esa es la realidad del fútbol de hoy. Entonces, para las ligas de Centroamérica eh, es un ventaja llevar jugadores así porque no, no, no tienen su, suficiente. Bueno, Panamá los tiene, pero los, las otras ligas no, no muchos. En Costa Rica también, si, si vemos la realidad, es que hay pocos jugadores del área de Limón que, que están en los equipos, no son muchos. Y, y bueno, eh, pero Costa Rica tiene jugadores ya mucho más atletas que... Que, que, que Guatemala, <ríe> entonces sí. tiene menos razón para, para atraer atletas, pero la tiene también, porque sí. a nivel físico le ha costado y ahí es cuando entra mucho en importancia,
1: por ejemplo y veamos el caso de, de Elis, que Herediano el está interesando en él joven, bien joven, o sea que todavía es se le puede trabajar muchas cosas a nivel de formación, que es lo que usted menciona que tal vez le hace falta, para dar ese gran salto, correcto y me llama la atención, por ejemplo, ojalá que otros clubes también puedan contactarlo a usted o también ver este mercado, porque es muy común en, en, en los países centroamericanos que les hace falta un delantero 9, que les hace falta un central, un lateral izquierdo, lateral derecho, que son, siento que las posiciones que más se buscan en el mercado, porque es muy difícil. Y ahí
2: habría, hay una gran oportunidad. Sí, estoy de acuerdo. En el caso de Nael es un jugador muy joven, con números buenos, y, y ahí se ve que Herediano está trabajando en algo, o sea, le, le ha visto algo y, y lo tiene pensado. Ese jugador lo puedo trabajar y lo puedo vender en dos, tres años porque es joven, porque lleva, fue segundo mejor goleador de la Liga de Haití. Repito, Haití es un país de 10 millones de habitantes y están locos para el fútbol. Y tienen una liga profesional, no es bien pagada, pero es una liga profesional. O sea, ese jugador tiene que tener calidad, seguramente tendrá que tener un periodo de adaptación y por eso creo que queda muy bien si sí, eh, jugar con Grecia, porque no se puede pensar que llegue y, y, y sea el, el, la figura del equipo en los primeros dos meses, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí. creo que tiene seguramente un potencial muy alto eh, para trabajarlo pero es, ahí se ve la visión, Afet en ese sentido está mostrando que él conoce el fútbol si yo, el mismo jugador, uh, decimos Nael Elise, lo había ofrecido a un, a un equipo, le digo hasta pequeño de Guatemala o de El Salvador, o hasta de la segunda división de Guatemala, sí. no, no te lo llevan, no te uh -huh. lo llevan, porque dicen tiene 18 años, no me interesa, no está cotizado, prefiero traerme un jugador de cuarta división en Argentina, porque ellos no ven el fútbol de la manera que hay que verlo, ellos uh -huh. ven el fútbol del resultado inmediato de la, de la próxima semana de ese mes y no lo ven como negocio. En ese sentido, creo que afet está dando una demostración que ve el fútbol diferentemente de muchísimos otros uh, decimos, equipos en, en Centroamérica.
0: Simone, eh, hemos visto en semanas recientes, bueno, también en temporadas anteriores, que Panamá sí está colocando jugadores en otros sitios, como por ejemplo Suramérica. Ahora ahí vemos el caso de Gaby Torres jugando en Ecuador y, y recientemente la contratación de Romish Shaibi por el cienciano de Perú. Quería preguntarle, en este caso... ¿Tiene que ver más con las características de los jugadores panameños? ¿O también juega ahí los elementos del tema de los agentes y el mercado de pases? Eh,
2: sí, creo que son ambos. Um, obviamente es un país un poco parecido a Jamaica. Eh, los jugadores se parecen. La realidad es que tal vez los, las orígenes son las mismas, ¿verdad? Como lo son en Limón, en Costa Rica. Pero tienen el vantaje de, de hablar este español, ¿verdad? Con respecto a Jamaica. Entonces para mercados que son cerrados de mentalidad como es lo, lo es Sudamérica porque al final Sudamérica piensa lo mismo no me voy a traer a un jugador que habla inglés pues el el jugador panameño le ve en esas condiciones de atleta y en el mismo tiempo hablan el mismo idioma también creo que ayuda muchísimo el hecho de estar cerca a Sudamérica que los vuelos de eh, yo no sé cuántos van a prueba antes de las contrataciones, pero me imagino que son bastante, pero obviamente traer jugadores de, de la ciudad de Panamá es, es sencillo, hay vuelo directo para todos lados, no es caro, eh, eso probablemente te ayuda y yo sé también que hay agentes que, que están haciendo un buen trabajo en esto, obviamente conozco a Puma Rodríguez que considero un amigo, él uh, ha trabajado también en este mercado, me parece con éxito en, en Europa. Eh, pero sí, es, es, seguramente es una combinación de, de, de tres cosas. Simone, así brevemente ya para, para ir cerrando, eh, por
1: ejemplo, para Narciso Orellana, oportunidades fuera del Salvador, ¿qué opciones tiene?
2: La realidad es que la mejor oportunidad que tuvo fue hace un año cuando el equipo St. Gallen de la, de Suiza, de la Superliga Suiza mandó una invitación para traerlo a prueba en el break de, de, del invierno. Uh, lastimosamente el club no quiso darle la oportunidad porque estaban preparándose para esos partidos importantes que tuvieron contra el Monterrey y, y ahí creo que se quemó la oportunidad mejor de su vida y, y lo digo honestamente, ojalá le salga algo mejor pero yo, yo lo dudo porque eh, es un muy buen jugador pero está en una liga no respetada uh, que nadie se enfoca en eso Ahorita tienen los ventajas que tal vez llegarán al hexagonal. Eso le puede ayudar porque Salvador ahorita me parece que está sexto en, la, en el ranking. Uh -huh. Y si todo va bien, llegará al hexagonal. Pero, repito, será difícil uh, que le lleguen gran oportunidades a esa altura. A lo mejor fue ascenso en México. Y también ahí no se quiso darle la oportunidad en el momento porque la alianza está más comprometida en los resultados que en la proyección de los jugadores.
0: Simone, ya la pregunta de cierre. Eh, recordamos el paso de Julio César Deli Valdés por el Cagliari, el David Suazo que estuvo en Cagliari en sí. Inter también, el Pipo González, el Tico que estuvo en el Boloña, el Tuma Martínez en el Brecha, Medford en el Foya etcétera. Y ahora, Riguerto Rivas, jugador del Inter, que está en el Regina, pero ¿cuándo crees que veremos otro centroamericano disputando la Serie A?
2: Es difícil fundamentalmente porque en, en Italia es uno de los mercados menos abiertos a jugadores sin pasaporte europeo. Hay una regla que dice que solamente pueden estar tres por equipo en la Serie A y no hay manera que los equipos de las series inferiores contraten jugadores que no tienen pasaporte europeo. Eso significa que el mercado de argentino, brasileño, uruguayo con pasaporte europeo es enorme en Italia. Ellos pueden sacar pasaporte italiano, español, portugués, cuando tienen, verdad, eh, un pariente de tres generaciones antes con el pasaporte europeo. Y, y eso ha cerrado muchísimo la oportunidad a jugadores de, de otra región que no tengan pasaporte europeo. Lo veo difícil. Eh, el caso de esos jugadores que tú mencionas lo hicieron bien, seguramente en particular Giancarlo González creo que tuvo una temporada excelente cuando llegó en Palermo eh, pero el Mundial cuentó muchísimo por él, el hecho que Costa Rica le ganó a Italia que jugó bien, muy bien en el Mundial eh, ahorita es difícil porque quién, quién lo va a ver la, la Serie no se pone a ver la MLS lastimosamente esa es la realidad hoy fue presentado Ibrahimovic y los comentarios aunque viene de un fútbol uh, malo esos son los comentarios generales yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que la MLS ha llegado a un, a un bastante buen nivel pero la mentalidad general en Italia es de la más difícil para cambiarla
1: Muy bien Simone eh, no, realmente pues muy muy agradecidos de que ah, nos haya abierto el espacio para conversar con nosotros, realmente pues un placer y de verdad que le agradecemos mucho ojalá que en un futuro podamos conversar nuevamente
2: Seguramente a ustedes uh, muchísimas gracias, uh, me, me ha gustado la transmisión y, y estaremos en contacto pronto. Hasta luego.
0: Podcast El espacio del fútbol centroamericano.
2: Bueno,
1: amigos de Podcast, con esto llegamos al final del episodio 101. agradecerle a José Soro que estuvo también con nosotros y por supuesto a a don Simone Girlanda que nos acompañó y a todos ustedes esperamos que les haya gustado y por supuesto recordarles que nos pueden buscar en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como FoodcastCR y de igual manera también nos pueden buscar en sus programas de escucha de podcast favoritos puede ser Spotify, puede ser Google Podcasts o en, en Apple, ahí nos pueden encontrar así que muchas gracias por habernos escuchado esperamos poder contar con su compañía en el próximo episodio hasta luego